0: God, god morgon, ni herrens älskade. Vi ska gå in i ordet en stund och se där vad, hur herren har tänkt och vad han har planerat när det gäller hans församling. Det är ju Kristi kropp. Och med den, över den så har han bestämt olika saker som ska genomföras som för att det ska bli en rätt funktion i kroppen och att de som är lämmade i kroppen ska komma på rätt plats och att de ska få, få hjälp alltså, och beskydd för det uppgift som de har i kroppen så att Herrens vilja kanske. Och det här ska vi ta och titta lite grann på idag. Det är ju liksom inte ofta som vi tar en titt på det på det här sättet som jag kommer göra det nu. Men eh, jag tänker att ni eh, kommer att uppskatta ordningar som Herren har planerat. För det är som besignelser som kommer till oss och beskydd. Och eh, Jag eh, tänk, har tänkt lite grann på det här eh, då och då, så. Men eh, jag tänkte att jag skulle ta eh, och eh, hjälpa er genom att gå till apostlargärningarna 15 och så eh, titta där apostoljäringarna 15 är liksom en, en, en härlig, härlig sak och det, det är liksom en, en ordning de började bygga församling efter Guds instruktioner och började ordna in det så att de olika lämmarna i församlingen och funktionen i församlingen skulle kunna bidra med besignelse in till så att kroppen fungerade och Herrens vilja blev gjord. Det är inte så här. det är inte så enkelt att få Herrens vilja gjord med många viljor. För det är gott om viljor i en församling. Alla möjliga villjor hit och dit. Och liksom, och alla kanske menar väl, men det betyder ändå inte riktigt att det blir bra. utan Det kanske blir liksom en blandad kompott i innehållet. Men vi ska titta på det liksom hur man gjorde på den här tiden. Och det här är ändå liksom, så att säga, lite mer prototypen så att säga, av församlingsbygge. Alltså det är bara början. Det är många saker som kommer att komma till så småningom. Men man man har en begynnelse. Och en begynnelse ger en riktning så att man ska kunna komma rätt i slutändan. Så himmelska fader, vi ber att ditt ord ska gå ut med kraft och uppenbarelse. Vi ber att vi ska kunna se och tro på det som du vill göra och hur du vill verka bland oss. Och vi ska ställa oss till förfogande för att bli de lämmar i, i de funktioner som du har tänkt ut. Vi tackar dig, Herre, för att din vishet och din klokskap kommer att vara eh, ibland oss och så. vi kommer att få uppenbarelsen och se var vägen går och hur vi ska kunna tjäna dig på rätt sätt. Vi tackar dig för att du har sån omsorg om oss och vi ber, Herre, att du ska förhärliga ditt namn bland oss. I Jesu namn och församlingen sa, halleluja. Alltså, femtonde kapitlet i, i apostelavgärningarna. Och, och det handlade om ett möte i Jerusalem. Alltså ett, liksom, att församlingen och församlingens olika eh, liksom, eh, tjänster kom samman så som de såg ut just då. Och eh, man sökte klarhet. Och varför man sökte klarhet är vad, det berodde på det här att det hade blivit en, en, en lärofråga som hade dykt upp. Och det, man var inte överens om liksom, hur, det här, hur man skulle se på det. Och den, den här, det hade hänt liksom i andra församlingar, inte i Jerusalemförsamlingen utan i Antiochia och några andra platser, så hade den här frågan kommit upp. Och frågan som det gällde var liksom det här med omskärelse. Hur ska vi göra med de som är hedningar och så blir kristna och inte är omskurna? Medan de, de som är judar och, och blir kristna, de är ju omskurna. Ska inte vi också omskära dem som är helningar så att de blir riktiga kristna helt och hållet? Man tyckte att att man var bättre kristen beroende på vad man hade för bakgrund. Det där där kom ju så att det gick folk ut och undervisade allt möjligt och olika tankar som de hade om de här frågorna. Och det skapades så småningom liksom riktiga, liksom, riktiga konflikter och motstånd liksom med, mellan de kristna för de hade olika åsikter. Vi ska läsa från första versen. Några som hade kommit ner från judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Det här, här var det liksom en slags tillägg som... Vi vet liksom hur man blir frälst, men om man inte vet riktigt ordentligt hur man blir frälst då blir man plötsligt påverkbar av alla möjliga tillägg och villkor och så olika strömningar som kommer att det måste vara si och så, och du det måste göra det och det. Och annars är du inte riktigt frälst. Och Det här är liksom en väldigt allvarlig, allvarlig sak. Alltså. Just det, det togs uttryck i det här med omskärelsen. Men det kunde ha varit andra frågor också som på samma sätt liksom påverkade och undergrävde frälsningsvisheten. Så att de som var kom från heliska bakgrunder av olika religioner och allt möjligt och liksom, och liksom, kulta strömningar, de skulle inte kunna bli frälsta bara genom att de tog emot Jesus och hans försoningsgärning. Utan de måste sätta igång och komma i linje med gamla förbundets regler och ordningar. Och då hade det kommit några till Antioquia och börjat tala om att det det dög inte bara med att tro på nåden och frälsningen i Jesus Kristus. Utan man måste omskära sig om man var heling. Man kunde säga att, har de fått det från? Ja, det det var de själva som hade den insikten eller eller uppfattningen att det ska här, så här ska det vara. Vem hade sänt dem? De var inte sända. Jag ska tala om för er vad det är viktigt, det betyder. Jag tänker på det här när när jag sänder folk. Det är de som jag sänder. Som jag har förtroende för att de har budskapet, känner till budskapet och de håller sig till det budskapet som vi eh, som sänder dem eh, är ett med. De går inte ut och har ett eget budskap. De går ut och ber det budskapet som vi som sänder dem har sänt dem ut med. Vad är det för viktigt med det? Ja, det är jätteviktigt helt enkelt. För det här med kristen tro är inte en privat sak om du till evigt tänkte det. Men det är det inte alltså. Och det är inte privata saker som ska bestämma vad du ska göra eller inte göra, eller vad du ska säga eller inte säga. Utan det är en gemensam sak. Och den kommer man fram till. Vad är det är då vi ska sprida för någonting. Ja, vi ska sprida det som bibelordet talar. Och vi ska se hur, det här, hur man går till väga. Vad va noggrann man blev. Och varför blir man så jättenoggrann när man ska tala om vad det är som egentligen ska spridas? Därför att om man tar fel på dem i de här områdena så kommer man skada människor. Och Herren vill inte att vi ska bli skadade utan att vi ska bli helade och att vi ska bli upprättade och att vi ska bli frälsda och att vi ska känna oss trygga i den frälsning som Jesus har berättat åt oss. Vår styrka ligger i att vår frälsare heter Jesus och inte vi själva. Alltså det är det som är vår stora styrka och vår stora trygghet. Att Det är, det är på honom allt hänger, inte på oss. Utan vi hänger på honom, kan man säga. Vi håller oss till honom och vi är ett med honom, och då är frälsningen vår arvdel. Så ni förstår att det här är oerhört väsentligt. Alltså. Det, det, det är inte liksom en liten bagatell, det, får, det kan vara hur som helst. Man får väl tycka vad man vill. Och, och, och Jag får väl säga det här om jag vill och så. Jag kan väl säga vem har sänt dig? Alltså. Vem är det som har sänt dig? Ja, Paulus han hade liksom show med det där. Vem har sänt honom? Ja. Alltså, eh, han, han, var ju, han var ju egentligen sänd då, tydligt i, i, inom, in, under Moseslag Sänd ut av, av överste prästerna och, av, och avskilt honom för att jaga kristna. Ja, då var, visste han sin sändning, han visste var hon hade fått den och sådär. Och sedan så mötte han frälsaren och blev slagen fullständigt i backen. Och där låg han liksom och så frågade, vem är du liksom? Och då fick han höra, jag är den du förföljer. Mm. Och, sen, och så när, när han mötte anna Lias fick han höra att han fick en sändning om vad han skulle göra i Guds rike. Och ni förstår att när han, när han gick ut där så blev han liksom ifrågasatt om honom. Och liksom, vem är han egentligen? Var kommer han ifrån? Han, vi vet att en del hade vi kändes till en massa dåliga rykten runt omkring Paulus. Och tänkte så här, det här är ju läskigt. Vi vågar inte ens träffa honom. Liksom. Och, och till slut så fick, det, fick Herren senda sända en, en medlare. Som skulle lirka in Paulus i kontakt med ledningen i den kristna församlingen i Jerusalem. Han heter Barnabas. Och han han, han kommer och säger så här: ni, ni behöver inte vara oroliga. Alltså, han har mött Herren. Han har, han, han har en, fått en utrustning och en gåva och en tjänst i förhållande till de helingarna. och Han ska gå ut och, liksom och göra det här arbetet. Och han har redan påbörjat det. Men ni behöver inte vara oroliga. Så ta emot honom och liksom känn, känn honom på pulsen så, att säga. så kommer ni att kunna se att ni kan sända honom. Han behövde en sändning. Egentligen hade han en sändning från Herren, men han behövde en sändning också bland människor där de erkände att, alltså, att det han hade och den hund som han förvaltade, det var verkligen någonting som kom från Gud. Annars vågar de inte ta emot honom. Han var ju en farlig man i, i köttet så att säga. Det var inte någon att leka med. Det kunde man förlora livet för om man hade kontakt med honom. Och därför så var man väldigt försiktig alltså, innan man släppte in honom liksom, och liksom, lät honom veta vem man var. Och det här är ju sånt där som ni ser nu för tiden också hur folk liksom är rädda för att fel personer ska veta vilka de är. Så de liksom, de täcker sina ansikten när de ska göra protester och sådär för att de inte ska gå och känna igen. Och det är liksom en farlig sak att bli igenkänd av fel personer. Men om man blir igenkänd av rätt personer kan man bli sänd av dem. och Då har man en, en täckning för det som man gör och det, det arbete som man utför. Det står så här att när, de nu, när det nu uppstod oenlighet så det i andra, andra versen. Och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem så slöter han man, att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem och överlägga med dem om denna stridsfråga. Och församlingen utrustade dem för resan och de for genom Fenicien och Samarien. Och där berättade de om heligarnas omvändelse bland alla bröderna. Och de kom till Jerusalem och tog sig emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. Och några från fariseernas parti hade kommit i tro. Och de steg nu fram och sa att man måste omskära helingarna och befalla dem att hålla Moselag. Det blev liksom, först var det liksom en glädje över att de hade blivit frälsta, Men sen steg några fram som hade, som hade en anspråk på att alla skulle vara som dem. Och då när de kläde fram och sa att ni måste alla vara som vi. Alltså. För vi tillhör fariseras parti och vi tar allvarligt på lagen. Och vi vet att alla måste omskära sig. Det är det som gäller när man vet man när man är farise. Och vi har blivit omskurna och det måste ni också bli för att bli riktiga kristna. Och det här var ju liksom en, en, en synpunkt som, 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 som de kom och sa om utan att bli ombedda. De trodde på något sätt att de hade talan bara för att de haft talan förut. Och det betyder nu att nu kom de in i ett annat sammanhang. Och de hade ingen talan ännu. De skulle vara tysta helt enkelt. De skulle inte säga någonting. De skulle lära sig nu vad som gällde i Guds rike. Eftersom Guds rike präglas av att vi får nåd. Och inte, vi, och inte står vi längre under lagen utan under nåden. Om vi till äventyrs har stått under lagen så gör vi det inte längre. Och de som inte har stått under lagen någonsin, de behöver inte ställas under lagen utan de kan stå kvar under lånen för det är där de ska hålla hemma. Så att ni förstår att det här var ju som, det var liksom ett virvar och så, så småningom så, så kommer de fram. De kunde inte låta bli att komma fram och säga sina åsikter och, och det hela blev ju bara det att man måste ta sig samman och så körde man över de åsikterna. Därför att Guds församling samlades och tänkte, hur ska vi egentligen komma till klarhet om vilken väg vi ska gå i? Så vi definitivt kan säga det. Och det är det de sätter igång med nu här. Och apostlarna och de äldsta, står det nu i vers 6, samlades då för att behandla frågan. Alltså, de, de tog ledarskapet liksom, som fanns i församlingen på den där tiden. Och det var ju liksom apostlarna var ju egentligen de, de, de främsta just då. Och det fanns också en annan tjänst som kommer fram så småningom på slutändan och samlar ihop liksom det hela och riktar in det så att det stämmer med bibelordet. Och, och, och det, det blir pastortjänsten som stiger fram på det här viset. Och det var ju en av Jesu bröder som kom fram som heter Jakob. Alltså, eh, han, han hade slutit sig till församlingen men också han var lite färsk. Ja, men men alltså det här, han hade ändå så mycket klarhet att han visste vad de profetiska orden hade sagt. Och Han tog fram dem i rätt tid och tillämpade dem på den rätta situationen så att de alla skulle känna igen den och veta att ja, där är det jag. Just det. Så är det. De profetiska orden lyder på det här sättet. Det riktar oss åt det här hållet och vi kommer att gå på den väg som, som ordet talar. Och Det här känner man nu igen. Alltså. Så att det, här var väldigt, det här var väldigt väsentligt för församlingen så att den inte skulle bli liksom en, bara vingla hit och dit. Alltså. Det fanns massor med åsikter i församlingen. Alla möjliga ville säga det som de tyckte. Och nu ska ni se att det kommer olika meningar, här, lite flera. Men en del av dem är lite mer underbyggda och de kommer att kunna, genom att de är sanna så kommer de att påverka vilket beslut man kommer fram till. Alltså, genom att källan för det som man bär fram är sann så får det en, en, liksom en ordentlig påverkan. För det. Jag möter det här ibland att människor kommer och liksom ska säga hur vi ska göra i församlingen. Ibland så kommer det, alltså kommer det hela främlingar kommer så här, att tala om vad vi ska göra i församlingen jag har hört någon gång att det fanns en, en, en man som kom, tog ut som Johannes Döpare liksom i, liksom i tidig uh, tappning. Skägget stod som en kvast ut så här och, och han verkar helt vild. Och så sa han till mig, är det du som är fast? Jag? Så, ja, då ska jag tala om för dig. Ni måste flytta hela församlingen söder om med kvarton, för det kommer att bli liksom atomkrig här uppe liksom. Ja, ja. Är det något mer som du vill säga? Nej, det var det. Ja. Och så susade han ut i lörren. Han hade läst upp, det där. Läst upp en liten liksom appell som så han hade på ett lapp. Så. Ja. Jag kände honom inte. Han stack när han frågade vem han var. Och eh, hans ord eh, hade ingen tyngd. De som profetiska ord var de liksom lättviktiga, liksom, kan man säga. Så jag, jag bara sa här: ja, om du skulle vilja att det, något av det här, ska, att jag ska bevara det så får du bekräfta det med och några vittnen till. För det här kan jag inte jag ta emot, Så det, det är alldeles för liksom yvigt och, och väger alldeles för lätt. Han, han hade inte ens ett vittne om vem han var. När en annan kom till mig och sa liknande saker, liksom profiterade, kom in och sa det efter en lektion. Så plötsligt så klävde in en person som jag inte kände och sa, så här, ja, jag vill säga bara ett ord från Herren till er. Ja. ja, vad är det? Och så sa han något ord där. Jag känner, han går inte med Vem är du? sa jag. Ja, det spelar ingen roll. Jo, sa jag, det spelar roll för mig. Vem är du som kommer in och säger att du har ett ord från Herren? Jag vet inte vem du är. Känner du honom överhuvudtaget eller? Ja, han blev så arg och så. Han kom ut i köttet där bara för att jag frågade liksom vem han var. För att det hans, hans. Jag skulle bara ta emot hans ord, för han kommer med en profetiskt ord. Och, du ska ta emot det liksom. Bara, det är en befallning, ta emot det liksom. Alltså, Några sådana befallingar jag mig om, sa jag. Min rättighet är att pröva ordet. Och, och jag ville veta och vilken källa det kommer ifrån och vilken budbärare det har. Och, du vill inte ens säga vem du är. Jag tar inte emot några så här budskap från en främling, så att du kan gå. Och tänk om man hade rätt, tänk om hade rätt. Jag har en herre som kan tala till mig direkt. Så att om det behövs så kan jag göra det, höra från honom. Och då blir det liksom flera vittnen och jag kommer att få se vad ordet har sin bekräftelse i det här som sägs eh, sanningen ska liksom fram och inte bara liksom någon, någon som kommer och säger något häftigt. Det för att här här handlar det om sanning, alltså det handlar om sanning och de skulle behandla den här frågan så att de visste de skulle vaska fram vad är det som är sanningen egentligen i det här. Och ni ska komma ihåg det att de första apostlarna var ju inte några fariseer egentligen. Och de var inte liksom skriftlärda eller sådär. Utan de var bara som, de hade bara, eller kan man säga med Jesus. Vilket kanske man säger är den bästa meriten man kan tänka sig. Men de hade vandrat med Jesus. Och därför så, Det var där utifrån det som de eh, läste av saker och ting och kände av det, vad det var för någonting som de fick höra och vad de fick möta. Och så kunde de avgöra liksom, om det här var någon sanning, om det fanns någon värde i det som de hörde eller om det var något de att lära på något sätt som var på gång. Det var mycket strömningar på den där tiden, lika väl som på vår. Massor med olika strömningar. Och en del tror att det inte spelar någon roll bara den som, verkar, den som säger det verkar snäll eller något sånt. Men förstår du, i församling, i Guds församling så finns det tjänster som är insatta för att kunna bedöma läror och sådant. Och det behövs att man bedömer läror. Man förkastar inte människor för att man bedömer läror. Och man, 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 det är inte så här att man struntar i liksom vad den här personen som kommer med budskapet har för sin mänsklig situation. Men det här att komma med ett budskap till Guds handlar inte om en privat sak. Det utgår inte från det privata förhållandet. Det tar inte hänsyn till de privata grejerna. Utan det tar hänsyn till vad som är Guds plan och Guds vilja för det kollektiva. Och det är det som är liksom den avgörande punkten. Ni förstår, det här är viktiga saker. Och jag känner ibland så här att, jag, att det är liksom linker undan och så blir det privat. Man, man, man tycker sig ju så därför att man har det, vissa privata förhållanden. Det, det, det är inte det som vi, vi, vi tittar efter. Vi tittar efter det här ordet. Och nu ska ni se hur det här resonemanget går vidare för att visa hur får man fram sanningen. Hur får man fram förhållandena där? Och så då, det alltså, Efter en lång överläggning så reste sig Petrus och sa till dem. Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att helingarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Ni kommer ihåg. Han var i Cornelius hus han, och han var hos den här, den här i alla, vad heter han? Också, där mannen som hade huset vid havet. Här. Alltså, där. han var uppe på taket och han fick en syn, hur han skulle liksom bortse från de här sakerna, att de inte höll sig till alla regler och lagar och grejer som fanns inom judendomen. Och att han skulle ändå kunna gå till ett, ett hem där det fanns en hedning och gå in i den personens hus och predika evangelium för det. Och de skulle kunna komma att ta emot det helt enkelt. Det var ju liksom det häpnadsväckande. Han tog ju spjärn mot det där så han höll på nästan på spricka. Men, men lika fullt, efter ett tag så böjde han sig för det. Och när de väl kom med en, med en, som hade blivit sända och, så, och kallade på dem att de skulle komma till Cornelius hus, ja, då var han liksom redan bearbetad och då kunde han säga ja. Så han bara följde med dem och så gick de dit. Och där fick han möta mängder med människor som väntade på att få höra frälsingens budskap. Och de blev frälsta också. Och, och de var allihopa helningar. Alltså det var ju som där han, han bestämt sig för att jag ska aldrig gå in. Jag ska aldrig sätta min fot i helningarnas hus. Jag ska hålla mig ren och så här. Det kom han hade tänkt. Och så, han hade tänkt fel. Därför att nu var det evangelium skulle han föra ut. Och det var evangelium. Det, är, det ska predikas för alla folk. Och alla folk ska kunna ta emot evangelium oavsett vilken bakgrund de har, oavsett vilket liv de har haft, oavsett vilka omständigheter de står i. Så kan de ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Det är det som är fantastiska budskapet. Och det ska absolut inte förändras. Alltså. Även om någon liksom duktig Petter liksom vet om massa regler och massa ordningar och vad man inte får. Och inte, du, måste, du får inte det du får inte det här och får inte det där, du får, får inte det här Det är klart att, man, att det finns ett liv så att säga, som vi det att leva ut sedan när vi har fått vår förälsningsvishet När vi har fått klarhet om vi, vilken herre vi, vi har och vilken frälsning han har givit oss. Så kallar han oss till att vandra i hans fotspår, i hans efterföljd. Vi ska bli lärjungar, det vill säga vi ska lära av honom och följa honom. Men det är steg nummer två. Det är inte någonting som gör oss frälsta. Det är någonting som, som kommer därför att vi är frälsta. Och vi, därför lever vi ut det här. Det är i livet. Man måste alltid hålla, hålla i så här. Vad är det som är det rättfärdiga livet? Det blir en gåva och det går alldeles gratis. Vad är det som är helget livet? Det är en frukt av att jag med tacksamhet tar emot den gåvan av rättfärdighet som jag har fått av Herren. Därför älskar jag honom tillbaka och gör hans vilja. Hela mitt hjärta, bara längtar efter Jag vill veta. Säg din vilja här, så ska jag göra den. Visa mig vägen som ska jag gå på den. Alla sådana här typer av böner. Vi längtar efter lärjungar som kan göra hans vilja. Och så förstår vi vad det är som är drivkraften, kärleken så förstår vi liksom hur det här fungerar. Och nu stod det så här att de här apostlarna, de äldre de hade liksom börjat behandla den här frågan om det ska vi ha tillägg, ska vi ha till villkor för att man ska kunna bli frälst utöver det att man tror på Jesus och tar emot nåden. Ja, då står det här i, 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 i åttonde versen. Eh, läste jag 7 7 efter långa överläggningar alltså, så, så säger Petrus ja, då bröder ni vet ju att, att Gud för länge sedan bestämde att ledningarna genom min mun skulle få höra evangeliet ord och komma till tro och, och Gud som känner känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge dem helig ande åt dem lika som åt oss och han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem. och Sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Och varför vill ni då frästa Gud och, och, och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra feder eller vi själva har kunnat bära? När vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesus nåd. Det är hans budskap alltså. Han talar om så här är min erfarenhet. Jag har fått ett mandat att föra ut evangelium till de till de tillhällningarna. Och budskapet är detsamma som det var till oss. Nämligen att det var Guds nåd och det var tron på Jesus som gjorde att vi blev frälsta och ingenting annat. Och då, liksom, det här står det då, då står de här där som reser sig upp och skulle tala om att de var fariseer och visst förstod sig på det här. Och så, så plötsligt så står de där, liksom, folk kommer lite avväpnade, därför att till och med Petrus säger att det här har du fått alldeles som bakpunkt. Det är inte alls på det här sättet. Det, det är så att det gäller lika för dem och för oss. Vi blir lika frälsta av samma frälsare. Vi får samma nåd och det är ingen skillnad. Och då då står man där och och, och önskar att man inte hade rest sig och talat när det inte fanns någon anledning att göra det. Jag menar, man man visste inte vad man skulle säga. Man försökte dra tillbaka folk under lagen igen. Och vi står inte under lagen utan vi står under nåden. Man har olika områden där man behöver balansera det här. Om ni kommer att förstå så, så, så var det här liksom inte ändå slut sagt nu då. Fastän han fick uppdraget att gå till helingarna så var det inte färdigt talat. Men han hade sagt någonting avgörande, att det är samma sak gäller för dem som för oss. Och, och då, då, då står det att efter han sagt det så teg alla de församlade. Och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och undergud hade utfört genom dem bland helingarna. Så de fick en stund liksom av vittnesbörd över hur det missionsarbete som hade pågått genom Barnabas och Paulus hade nått helingarna och förvandlat deras liv. Och hur det här var helt underbart. Och när de hade slutat tala så sa Jakob. Och nu kommer alltså Jesu bror Jakob och träder fram. Det här gör han, tror jag det är den första gången som han träder fram så här officiellt. Och så säger han så här. och Bröder, hör på mig. Simeon har berättat, det var Petrus det, om hur Gud först såg till att han vann ett folk och sitt namn bland hedlingarna. Ja, det stämmer överens med profeternas ord, där det heter, och nu kommer profetorden som man ska höra, så man ska få bekräftelse att det som har sagts verkligen är guds mening. Därefter ska jag vända tillbaka åter och bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska eh, upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla helningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Det som är känt från evighet. Det var det profetiska ordet, att ordet skulle gå ut till helingarna och att de skulle bli delaktiga i det som hade varit bara för judarna tidigare. Alltså en gemenskap med Gud- och det judiska delen var en förberedelse tid, ska vi säga, för det som skulle komma genom Jesus Kristus. Och då är det, skulle det inte längre vara lag som var någon slags villkor för hur man skulle leva för att kunna duga i Guds ögon för ingen dög, fast en lagen fanns. Men det var att frälsningen skulle vara av ren nåd. Och bara den drivkraften som finns i kärleken tillbaka till Gud bara den drivkraften kan göra att man kan göra hans vilja genom den heliga andes hjälp i den här världen och i den här tiden. Vi kallar det att förverkliga det som är omöjligt för människor men möjligt för Gud. Det här är Väldigt väldigt viktigt var noggrant de gå till väga där en efter en andra kommer med sitt bidrag och till slut så, så börjar det samla ihop sig till att, att det här klarnar för, för allesammans som hade någon talan och e, no, e, någon inflytande. Och därför så anser jag att vi inte ska göra det svårt för helingarna som vänder sig till Gud, säger han, Utan endast skriva till dem att de ska avhålla sig från sådant som är orenat, orenat genom avgudadyrkan och från otukt och från kött av förkvävda djur och från blod. Ni ser att eh, Jakob, han, han, han är förhållandevis nyförälder alltså. Och han, han känner för, t- för säkerhetens skull, så vill han ha liksom lite trygghet, han säger också. Nu, nu ska, måste vi förstå att helingarna vet ju inte vilk- hur man ska leva, vilken livsstil man ska ha. Jag måste bara nämna det. Ni ska också hålla er undan från vilken sån här dålig livsstil. vill jag bara på, påminna om. Och så räknar han upp några saker, som att inte äta liksom, kött och sånt där från avgudar ja, och, 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 och leva otuktigt och inte äta, dricka blod eller äta blodmat så att säga. Till Mose har i tidigare släktighet haft sina förkunnare i alla städer där han föreläses i synagogan Varje sabbat. Han ankryter också till det här som har varit. Men då, när de har hört alla de här rösterna så, så kommer då det beslutet. Och beslutet ska vara då ett beslut som är, innehåller egentligen absolut klarhet om hur man blir frälst. Men det ska också innehålla liksom en viss liksom, uppfostran liksom, eller vägledning när det gäller hur ska man leva då nu när man har blivit kristen. Det är nästan alla kristna som blir, när de blir frälsta att fråga vad ska jag göra nu? Hur ska jag vara nu? Ska, vad, vad, vad får jag? Vad får jag inte så frågar de så. Och då får man, då får man liksom förstå att, att ja, ja, de vet ingenting om det kristna livet. Och många av oss som har varit här kristna, kanske hela livet vet så mycket om det kristna livet så vi, vi, vi har bara liksom varit med om en bråkdel av det som vi vet. Alltså, vi känner till massor med saker, men vi, vi, har inte var, vi har inte gått på de vägarna. Vi har bara hört talas om dem. Det har aldrig blivit av att vi kommit in på det. Vi har aldrig vågat ta stegen eller så. Tänkte, vi tänkte att vi är ganska hyggliga kristna i alla fall. Det går liksom ganska skapligt. Men, men vi har själva verket inte antagit alla de här utmaningarna att bli beroende av Herren så som han hade tänkt det. Så mycket av det som liksom ligger och väntar på oss liksom, är, har vi inte ännu nått därför vi, vi vågar oss inte på att ta trostegen. Men här ska ni se, de, de vill tala om hela tiden för helingarna. Det är fullständigt begripligt att de vill tala om någonting om livsstil. För helingarna hade verkligen en helt annan livsstil än vad judarna hade. Säga. Judarna hade ju lagen och, de hade, och tog de lite grann den på allvar. Så, så hade de många, liksom, så här, många saker som de blev hjälpt av. att Det ska du inte göra, det här ska du göra istället. Och de, de fick vägledning genom det. Och nu vill man att de här helingarna som kommer som är, som är blinda höns som vi säger in i, i, i kristna världen ska få lite instruktioner om vad man ska göra men genom de här sakerna blir man inte frälst och det är hela tiden kruxet att du ska inte tro att frälsningen ligger där även om du, du kan komma en bit på vägen med att leva ett renare livet, ett sannare liv mer äkta liv ett mer trofast livet, ett mer lyhört liv för Herrens ande och så där. du blir inte frälst genom det utan du, vad du gör är att du älskar honom tillbaka. Du vill visa din kärlek till honom som har gett det här nya livet alldeles gratis. Och vi läser alltså. De beslöt alltså apostlarna, vers 22. Alltså, Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen. Att bland sig utse några män och sända dem till Antioquia. Tillsammans med Paulus och Barnabas. Och de valde också judas som kallade Barsabbas och Silas– både ledande män bland bröderna. Och skickade dem med följande brev. Och nu kommer brevet som de skulle ha med sig till Antiochia för att rätta till den här förhållandet som de hade, som de hade fått där av oordning. Apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder i Antioquia och Syrien och Silisien som är av hedisk härkomst. Nu ska de tala till just de här kristna så att säga. De var inte hediska längre men de hade hedisk bakgrund. Alltså. Vi har hört att några som kommit från oss har skapat oro och förvirring bland er med sina uttalanden. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Här klipper de de här eh, självpåtagna eh, lärarna och ledarna. Eh, de kapar dem vid fötterna om vi säger så. De, de faller som furor. Därför att de säger bara, de har, de har visserligen kommit härifrån men vi har inte sänd dem. Har de inte sänt dem har de inget mandat. Och de har ingen talan. Så det där det förstår, det är väsentligt det här. är. Alltså, varför har man det på det här sättet? Därför att man måste skydda församlingarna. Alla kan alla möjliga åka omkring och hitta på alla möjliga läror hit och dit. Och förvirra de som är alldeles nya i tron. Så de vet inte vilket håll de ska gå åt. De vet inte om de ska gå höger eller vänster upp eller ner. Alltihopa liksom bara virrar till det. Liksom. Och framför allt, nästan alla letar efter regler och lagar. Det är mycket, mycket, mycket svårare att vandra tillsammans med Herren i tro utan massa regler och lagar än att bara få sig en regel som man ska hålla, tycker man. Ja, Herren, jag vet att det här ska det vara. Och så måste jag tänka, jag får inte göra det här, jag får inte göra det här, jag måste göra det här. Och så tar man tänka, skönt. Då vet jag vad jag ska göra, och så eh, tänker man, nu är jag på trygg väg. Så här. Men den trygga vägen ligger, att jag genom, genom nåden som har blivit med given tar emot det här i tron. Och handlar och gör det som är på Herrens vilja genom den hjälp som den heliga ande ger. Allt är möjligt för den som tror och det betyder att allting är möjligt för dig om du tror på det som Herren talar till dig så kommer du att märka liksom att det här, det här är inte alls så här gungfly som det blir och det är inte alls så här förvirrat och det behövs inte alls några liksom extra liksom, eh, insatser liksom genom att man, att man sköter sig och sköter sig och sköter sig och då känner man åh, nu har jag klarat en hel del nu kan jag känna mig lite tryggare nu kan jag nästan andas ut och så du ska andas ut så fort du får höra talas om nåden för det, det är det som är din frälsande och livet kommer successivt under den heliga andes ledning och genom Guds ord att lägga sig till rätta så att du kan ära och älska Gud genom de gärningar som du gör. Inte bli frälst genom det, för det är han som frälser dig. Men, men genom att du själv gensvarar i kärlek så kan du ge honom ära. Det är det som är uppdraget här på jorden. Om vi så. Och då så står det så här att de här skickade de nu då och apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder i Antiochia i Syrien i Syrien som är det här i handkom. Och så här står det sen då, 24. Vi har hört att några som kommit alltså, från oss har skapat oro och förvirring bland er med sina uttalanden. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Jag tycker det är bland det bästa Amen. mening som man kan tänka. En sanerande, rensande mening. De har inte fått något uppdrag. De som vi ger uppdrag står vi för. De som vi inte ger uppdrag, de, de, de står vi inte för när det gäller saker som de företar sig efter eget huvud bara. Och inte liksom på uppdrag av någon i församlingen. Därför har, frågar man alltid liksom folk också när de kommer vilken församling tillhör du. Och så får man reda på vilken församling det är. De får reda på vilken församling är. Då, då kan man säga, ja, hur är ditt förhållande då, då till dem? Och eh, vad är det som du vill när du kommer till oss? Och så får man liksom klargöra liksom relationerna. Det är, det är nyttigt och bra. Och därför så har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er och tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus. Dessa som har vågat livet för här Herre Jesus Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas. Och de ska muntligen meddela samma sak. Det vill säga som de skrev i brevet. Samma sak ska de säga muntligen. De ska inte ha en egen variant. Samma. Det här gör Herren för att skydda församlingen. Det här gör Herren för att skydda medlemmarna i församlingen. Det här gör Herren för att bevara och beskydda dem som är kommit nya in i tron och inte vet liksom, om de här personerna har talan eller inte talan. De vet inte vilka de är. De vet inte vem någon är. Hur ska de kunna, hur ska de kunna gallra? Jo, Församlingen säger att den här, på den här vägen går vi. Så här har vi gått i väga och nu är vi framme vid dig. Och Nu säger vi till dig liksom att det här är det budskap som kommer både skriftligen och muntligen från oss. och Det är det som du behöver rätta dig efter, ingenting annat. Den helige ande har, har nämligen beslutat... Den helige ande, och vi står det, har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Och jag, jag tänker när jag läser det där alltid så här. Vad är det som, vad är det som de, den heliga ande och vi har beslutat? Jag tror att den heliga ande har beslutat att inte lägga någon börda på dem. Och så tror jag att det är vi som har hittat på föreskrifterna. Därför att vi blir så rädda för att de, skulle kunna, att de skulle tro att de får göra hur som helst. Nu har vi blivit fria. Halleluja, då gör jag vad jag vill. För, för det var ju det som var riskabelt alltså. det var ju inte meningen att du skulle liksom få den tanken i huvudet, utan du skulle få den tanken att nu ska du göra vad Herren vill ja. men, alltså, men, men lätt blir det så här åh, jag är så fri, jag är så fri, jag gör vad jag vill det, 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 det är bara barnsligt alltså, att tro att det är så där. Det, det är alltid inom kristendomen Herrens vilja som ska göras ingenting annat bara, och vilka gör det? De som älskar honom. Det ska vara drivkraften till att göra Herrens vilja. Det är det som är kristet liv att vi gör det som Herren vill. Men hur blir man kristen? Genom tron på Jesus av ren nåd får man det som man behöver för att få förvandlat liv. Rättfärdgörelse och frälsning är gratis. För var och en som tror. Så det. Så vi håller på att liksom försöka få det här liksom att, att fungera liksom till vardags också. För ni såg hur det, lilla, det här var, nybilda församlingar. De växte så det knakade. Och massor med människor kom in i församlingar som hade helig bakgrund. Och så kommer det följa folk och säger att nu måste de omskäras. Alltså det var ju tumult där, liksom. och, 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 och aposteln som var där de stod emot det här. Och de här andra så, som, som inte hade något talan, de, de, de bara hävdade där liksom att det måste man vissa, annars går det inte bra. Man måste vara, man måste vara omskuren. Det, är liksom, det står ju liksom i skrifterna. Problemet var ju liksom på ett sätt: vilka skrifter hade man att tillgå? Gamla testamentet skrifter. Och det är inte så enkelt att värja till mot en sån här, här undervisning. Vi hade gamla testamentets skrifter. De måste liksom i gamla testamentet se vad säger de profetiska orden om den tiden som de nu lever i. Så att de kan tillämpa rätt bibelställen för sin egen tid och för sin egen situation. Ni? Det är samma utmaning som du och jag har nu också. Vi måste lära oss att tillämpa rätt bibelord in i den tid som vi lever i just nu. Och den situation som vi har just nu. För att Herrens vilja ska kunna ske ibland oss. För att Guds vilja ska så att säga, få kraft och sätta sitt djupa spår i, i det liv som vi lever tillsammans. Vi, håller på, vi, vi utgör Guds församling och Kristi kropp. Det är den mest viktiga positionen i världen bland människor. Att jag stå till Herrens förfogande och göra Herrens vilja. Och vi har blivit räddade ifrån mörkret, från synden, döden och lagen. Ja, och vi står i, under nåden. Alltså, ni förstår, vi har ju en sån förvandlad situation. Så det är liksom rent häpnadsväckande. Och det är, det är den som vi ska inta. Det ser att de skrev ett brev. De sände folk som sa detsamma som stod i brevet. För att de skulle bemästa den här situationen. Att det skulle behöva vara något tillägg när det gäller frälsningen. Det inget tillägg. Jesu gärning räcker. Och, så. och, och då står det här alltså att det, det, den 23 var så här. Att, Därför har vi enhälligt beslutat att utsöka några men och sända till det eh, eh, Tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus. Och dessa som har vågat livet för, för er alltså. Det här, alltså, det här med att så, sätta sådana vittnen som kommer med sån fantastisk kraft. Och då ser ni här, det här 28, som är den sista versen i det här stycket nu, då, eh, kan vi säga. och, och det, alltså, Den heliga ande vi har, och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom möjligt följande nödvändiga föreskrifter. Och ni ska avhålla er från kött av off- offrat och avgudar, från blod, från kött av kvävda djur, från otukt. Och ni gör rätt om ni undviker sådant allt väl. Alltså, ni, ni känner ganska, ganska mjuk, liksom, eh, om omdöme här. Ni gör rätt om ni undviker sådant. De här, de här, de här beteendena, de är, inte, de är inte bra. Det kan man hålla med om. De är inte bra, och det, det, men de är också samtidigt en, en snara för de som är, som är nära lagen och känner sig hemma där. Och liksom vill helst vara att det ska vara lag för att det ska vara enklare än att det ska vara nåd och tro. så att det här, Man känner liksom att det, det, det är tveksamt liksom hur, hur det här ska gå till nu. Då. Sen ska vi, jag ska läsa också läsa, om ni slår upp Galater brevet 2 så så kan vi se någonting där som som handlar om om samma sak. Det finns ju på flera ställen det här. Men Galaterbrevet 2.14, då får man liksom en liten liten känsla kring det här. Hur hur det här ändå slog igenom överallt, det nya livet och nya livets drivkrafter. Och i i 2.14 så så står det så här att... men när jag såg att de inte kunde vara på rätt, att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning så sa jag till Kefas inför alla Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då helingarna att leva som judar? Det här är ett, ett, ett påpekande för, som, som Petrus, liksom, han som var så glad över liksom, att han kunde liksom, vara bland helingarna och att han hade ett uppdrag dit. Och, och, det, och nu kunde han liksom också le, leva tillsammans med dem. Han kunde äta med och Han kunde vara med dem. och så här, Allting som var förkommit otänkbart förut. Och sen säger, säger Paulus till honom då då. Eh, alltså, vad, hur kan du få för dig liksom att, att helingarna måste leva som judar? När du själv tycker att du kan leva som heling. Ja. Oj, tänkte han. Det var, det, var, säga, det var inte meningen, Nej, det var nog inte meningen. Liksom. Det var bara liksom ovanligt, liksom surrigt och, och, och konstigt. Men nu var det inte så här att, att det första och främsta som var uppdraget som, som, som Petrus hade– –var ju inte att lägga ut läran och, och hålla reda på de teologiska liksom, ordningarna. Utan, utan det var, vad han höll på med var ju att, att han skulle vara den som följde evangeliet ut bland helingarna. Och genom att han gjorde det, och de hade respekt för Petrus, så kände de att det här var godkänt att göra. Han behövde inte egentligen ha någon stor lärutläggning för det. Utan han han var exemplet. Det här var godkänt att göra på det här sättet. Alltså, kan Petrus göra det? Ja, då är det okej. Kände de. De som inte ville ha någon teologisk utläggning. Och de flesta vill inte ha en teologisk utläggning. Men någon måste hålla reda på teologin i alla fall så att man har bibeltrohet och en grund i det som är sanning och ordningarna för att man med frimodighet ska kunna tjäna Herren och inte komma vilse. Och därför har Herren lett oss Guds församling och tjänsterna i Guds församling. Och, och, och olika ledare i Guds församling, för att de är med och församlar och eh, skapar en tyg miljö där Guds folk kan växa, mogna och utvecklas. Herren har planer med oss människor som alltid övergår vår vårt förstånd. Han är så god och han vet precis vad han håller på med. Men det, han vill gärna att vi vet lite grann om det också. Så att vi söker honom och får liksom lite klarhet om hur, hur ska det här gå till, var går vägen? Och då ser ni att det här, det, här var en, det här var ett radikalt och tydligt ord. Alltså. Och det här berodde på att de hade börjat hyckla som det står, och dragit sig undan måltidsgemenskapen med de helingarna. Så judarna drog sig undan, liksom som är som judikristna, för att äta för sig själva. Och, och då, 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 då säger Paulus, vad håller ni på med? Liksom. Du borde ju veta det här, du som har liksom bytt liksom livsstil och lever nu som en, som en heling, det vill säga, är utan lagen liksom, som frälsningsväg. Om du nu gör det, varför skulle inte de kunna göra det också, liksom, att leva på det, rätt, det sättet som är det enda rätta, nämligen det att man sätter tro på Jesus och man följer honom och man behöver inte ställas under lagen, man står under nåden. Så han nejlade honom kan man säga. Jag tror inte det var vad Petrus tyckte om den där stunden, men han hade blivit nejlad förut av Jesus. När han försökte tala om för Jesus vad som gällde. Och Jesus sa, gå bort ifrån med satan. Det var ju liksom jättekraftigt, han, han, han brände av honom så att han liksom var alldeles, alldeles tyst under lång tid. Det är någon som har liksom försökt att räkna ut det där, hur länge var han tyst? Alltså man hör inte av Petrus på länge, efter den där, efter den där smällen. Men alltså det var någonting så han fick liksom någon slags överdriven manlighet över sin person och sin ställning. Och Jesus bara honom Och så blev han liksom och så ingenting och sen fick han liksom krabbla sig upp därifrån. Och så småningom kunde han komma till Jesus och säga, ja oh, jag älskar Jesus. Oh, jag, är inte någon, jag är i alla fall en vän, en liten, en liten en vän, så för det oh, Han ville liksom. Han ville vara med, men han, han visste att han, det, han var inte den som var liksom källan till allting. Nej, ingen av oss är. Men vi, vi har en frälsare som är en, är en osynlig källa och gett oss hjälp genom sin heliga ande. Härligt det som här, lite här alltså, man, man, kan, man kan bara glädjas åt det. Ni ska, ni ska läsa också i andra kapitlet i Galaterbrevets 15 eh, och 16 eh, versen. Vi själva är visserligen judar till födseln, säger han, och inga helniska syndare. Det var så man beskrev hela tiden de som inte var judar. De var helniska syndare. Men, säger han, eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också visat vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Vilken superbra insikt alltså. Men om man håller fast i den, då blir man bevarad. Alltså för att tro att, att, man, be, att man behöver liksom komplettera frälsningsvägen. Det finns bara en frälsningsväg och det är den som Jesus har, har banat genom sin död och sin uppståndelse. Och genom tro på den så blir du och jag frälsta och rättfärdiggjorda. Och det är den frälsning som räcker. Ingen, ingenting behöver tilläggas. Det här är vad det som räcker. Så därför så kan du bara pris och tacka Gud säga att jag är fullkomligt frälst. Och jag är fullkomligt rättvälgjord. Och jag är fullkomligt godkänd och accepterad av Gud. Halleluja, halleluja och halleluja, halleluja igen. Och halleluja. Och jag bara, jag bara vilken glädje, vilken trygghet, vilken härlighet det är att vara viss om sin frälsning. Alltså, man behöver inte gå omkring och huka man behöver inte gå omkring och känna sig osäker man be- för han har frälst mig jag, bara, jag, bara, jag vet att det är att han har frälst mig det är därför jag vet att jag är det är och det är därför jag vet att jag har gjort för han har rättfärdgjort mig och det är hans nåd att jag är det jag är och ingenting annat och det är så för dig också det här har vi gemensamt om vi kunde liksom vara eniga om det så skulle vi hålla på tävla med varandra hålla på med vad som dumheter som jag absolut inte behövs. Alltså, du kan inte bli med en frälst som frälst du kan bli Och det, det betyder inte att vi har gett upp om det, att du inte ska kunna bli bättre, utan att det är att bli bättre och växa och mogna det tillhör din helgelse. Och det är ingen tävling. Det är en kärleksförklaring till Herren. Ju mer du vill tjäna honom och följa honom, desto mer visar du din kärlek till honom. Därför älskar han när vi följer honom och, och går med honom. Så hans lärjungar, de, de fick ju inte liksom särskilt mycket teologi och undervisning. Vad fick de lära sig? De fick lära sig att gå med Jesus. Så han var ute och gick och de gick med. Och så sa han, ni så kan ni titta här, så gör ni som jag gör. Och så la han händerna på de sjuka, han sa. Och, 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 liksom, och för, för att han skulle bli friska, han gav dem kraft att, liksom, att övervinna de svårigheter som de har mött i livet. Och det här är det här är är Tack Jesus. Ja, det, var, det var alldeles... Det är bra. Det här, det här, det här, ska det, här ska det vara, vet ni. Det det, 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 det är bara, genom all styrka som man behöver. All kraft som man behöver. All vishet och förstånd som man behöver. I namnet Jesus. Man fyll henne i Jesu Halleluja. namn. Halleluja. Jag att det, Herren, Herren rustar oss för att leva det livet som han vill att vi ska leva. Det är genom hans styrka och kraft som ni kan leva. Och det är inte liksom en merit- utan det är liksom bara en glädje och en kärleksförklaring till Jesus som har gett oss allting. Alltså det är så underbart. Jag tänker ibland att... Det, att det, att vi, om vi tacksamheten skulle kunna bara börja flöda lite mer ibland, så tror jag att vi skulle kunna bli riktigt uppåt över vad Herren har gjort för oss och vad han gör för oss hela tiden. Och våra liv skulle liksom förlösas ifrån det som annars försöker snärja oss och hindra oss och, och, och göra livet sikt och, liksom, och tungt och, och sådana här saker. Det är inte det vi kallar det till. Vi kallar det till att tjäna Jesus och göra det med glädje och, och i den heliga andens kraft. Och vi inte kallar det liksom att låta bli snärj av alla möjliga. Eh, mojänger som rör sig i den här världen ja, och oro och ord och, och, och vad säger, snålhet och gärningar och, och bitterhet och allt vad det är som förstör livet för oss om vi inte lyfter blicken och så prisar vi honom som har vunnit segeln det är han som är värd all lov och pris, ingen annan och ju mer vi prisar honom, så här lossnar vi ur hela smeten. Och så kan vi göra Herrens gärningar istället. Det är mycket härligare, mycket bättre. Och jag vill bara rekommendera det. Och det varmaste. Alltså. Ja, gör Guds gärningar. här är det inte hans namn. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Så ska vi se. Nu ska vi ha en sak. Jo, en sak till bara. Förlåt mig. Galaterbrevets femte kapitel. Kan vi läsa några verser här. Det var den där om frihet alltså. Jag, jag, jag gillar det här med frihet. Det gör de flesta här frihet. Men den här friheten, den är liksom äkta friheten, den som kommer genom Jesus. Från första versen där, ja, vi kanske kan fråga från versen Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden, står det. Aldrig i livet alltså. Och vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på någon har omskuren eller oomskuren. Utan vi har en tro som är verksam genom kärlek. Ni ser det liksom Bibeln har samma åsikt som jag. Vi vi började bra. Men vem har nu hindrat det så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni blivit övertalade av honom som kallar er lite sur. Det är syra nämligen hela lägen. Och jag för min del litar i Herren på att ni, att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er, han ska få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag. Fortfarande predikade omskärelse. Varför skulle jag då bli förföljd? Då vore ju Korsets stötest borta. De som uppviglar er borde gå och stympa sig. Han bara blir radikala nu. Liksom man tänker att om man nu tror att det är en skär bort allt, så är ju och ni kallar det till frihet böder, använd inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra med kärlek. Till hela lagen är uppfylld i detta enda bud. Du ska älska din nästa så som dig själv. Och om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Det var hans råd. Utan vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet har lust till eller vad köttet vill. Så det här är ordet nu. Ni ser att det var en väldigt. steg för steg för steg för gick man till väga för att utröna vad är sanningen i denna fråga om omskärelse. Behövs det någon kompletterande insats för att man ska kunna bli fräls eller räcker nåden? Och Jag har skrivit en bok som heter Nåden räcker. Så det var svaret på den frågan och om, om, om ni vill ju fördjupa i den så finns den i på kroppen en liten tunnel, men den är den är väl guld alltså en absolut suverän liten bok. Den nåden räcker och det behöver man säga till sig själv ibland alltså nåden räcker man känner att liksom pressen och trycker på en liksom och kraven över en liksom blir alldeles för stor. Så tänker man, ja, vad är det jag håller på med? Vad står jag här för? Jag står ju inte under lagen, jag står ju under nåden. Och nåden räcker. Amen. Så därför så kan jag vila ut hos Gud. Och jag kan få k- ny kraft hos Gud. Och han ger mig liksom nya vingfjädrar som hörnarna. Och jag kommer att kunna klara av uppgifterna som jag står inför. Och eh, Herrens eh, kraft i den heliga ande kommer vara nog för mig. Himmelska fader jag vill tacka dig och prisa dig för de här orden jag vill tacka dig för den ordning som du vill upprätta i Guds församling jag vill tacka dig för den omsorg som du har om varje enskild medlem i församlingen och alla de syskon som kommer till tro allt eftersom och kommer in i församlingen jag ber att du ska hjälpa dem att hitta rätt att de ska känna av att det här är en församling som inte består av lagiskhet utan av nåd och kärlek och frid i den heliga ande. Jag det här är För att vi ska kunna få både den grädje och den rättfärdighet som du har planerat som byggstenar när du bygger Guds församling. Och att vi ska bli delaktiga i det och vi ska bli bärade av det överallt där vi går fram. I Jesu namn och församlingen sa Amen. Tack för att du har lyssnat.